0: Mijn naam is Jeroen Recoer. Vandaag ben ik te gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar praten over de dood,
0: doodnormaal is.
2: Uit het centrum van Amsterdam heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit zoals altijd Sebastiaan Hatink. Dit seizoen hebben we het over euthanasie bij dementie, een complex onderwerp. Wat gaan we vandaag behandelen,
1: Sebastiaan? In de vorige aflevering hebben we met Marino Arends gesproken... en daar ging het eigenlijk al een beetje over de euthanasiecode... die is opgesteld door de toetsingscommissie. In deze aflevering gaan we eigenlijk dieper in op dat onderwerp... dus we gaan het hebben over de euthanasiecode. En wie kan dit beter doen dan de voorzitter... van de regionale toetsingscommissies euthanasie, Jeroen Rekour? Jeroen, welkom. Dankjewel. Jeroen, zou je ons kunnen uitleggen wat de euthanasiecode is? De euthanasiecode, de
0: eerste, is opgesteld in 2015. toen heet hij ook in goed Nederlands code of practice, handleiding... Uh, en daarin staat wat de belangrijkste overwegingen zijn van de toetsingscommissies bij het toetsen van een euthanasiegeval. Uh, dus het is vooral een boekje uh, wat heel praktisch is en vooral zekerheid geeft aan artsen, uh, maar ook patiënten. Op het moment dat euthanasie uh, speelt, dan, weten ze, dan kunnen ze daarin slaan, uh, opslaan en kijken hey, welke voorwaarden moeten we nu aan voldoen. Maar je zou zeggen dat die voorwaarden eigenlijk ook gewoon in de wet staan. Ja, maar goed, zoals iedere wet is een wet een, een generiek product, zullen we zeggen. Die kan niet in ieder individueel geval voorzien. Dat is onmogelijk. Zo specifiek zijn wetten niet en zouden ze ook onwerkbaar zijn. Dus die wetten moeten ook een zekere duiding en uitleg krijgen. Uh, en dat uh, doen wij uh, aan de hand van onze oordelen. Maar die oordelen die zijn wat minder goed uh, toegankelijk voor iedereen. Het zou enorm zoekwerk zijn om in al die duizenden oordelen te gaan kijken. Uh, wat nou precies uh, van toepassing is. Vandaar dat we de grote lijnen in dat boekje hebben gezet. En dat, is, uh, dat werkt eigenlijk uh, ontzettend goed. Zelf als toetsingscommissie pakken we er ook voortdurend bij. Wat hebben we eigenlijk zelf gezegd. <laughs> en het belangrijke daarvoor is natuurlijk dat het, het is geen wet is, die code. Je kan ervan afwijken. En dat gebeurt dan ook af en toe. Artsen wijken ervan af. En ook wij als toetsingscommissie hebben soms voortschrijdend inzicht. Of er is net weer een casus die niet helemaal past... Op die code. En daarom moeten we die code eens in de zoveel tijd ook weer bijwerken. Uh, om uh, up-to-date te blijven. En het functioneel te laten blijven voor de praktijk. Namelijk, we slaan de code op. Als ik me hier aan hou, dan heb ik het goed gedaan.
2: En je noemt het al een aantal keer. Het is een, het is een fysiek boekje. Je hebt het er voor je liggen. Het is, uh, ik vind hem uh, enerzijds nog best wel dik. Anderzijds denk ik, uh, het gaat best wel over een heftig onderwerp. een zie. Uh, ja. De, hoe, hoe zijn jullie hiertoe gekomen?
0: Nou, deels gewoon praktisch. En deels ook omdat het heel belangrijk is dat er zekerheid en rust is rond die uitvoeringspraktijk. Artsen moeten weten waar ze aan toe zijn. Patiënten moeten weten waar ze aan toe zijn op het moment dat euthanasie speelt. Is daar onzekerheid, dan is dat voor alle partijen heel onwenselijk. Artsen, niet in de laatste plaats, omdat ze vervolgd kunnen worden. Uh, de, de, ook maar ministerie kan meest verstrekkende geval, voor moord vervolgen. Dat zwaard van Damocles wil je niet boven het hoofd van een arts hebben hangen. Ja, dat hangt eigenlijk altijd, maar zo ver mogelijk weg. En dat doe je met die code. Namelijk, hou je aan die code, dan ben je in belangrijke mate zeker. Ik zeg, ik zeg daarbij in belangrijke mate, want OM houdt natuurlijk wel altijd de eigen bevoegdheid om te vervolgen. Dat, dat is, dat is de, de, de eerste reden. Maar nogmaals, ik, ik ben eigenlijk zelf heel enthousiast over die code. Die heeft wat mij betreft ook... Eigenlijk Is het misschien wel een voorbeeld voor de rest van alle toetsingscommissies, uh, tuchtcommissies, misschien zelfs wel de rechtspraak. Omdat je jezelf daarmee in zekere zin ook wel vastlegt. Je geeft aan de praktijk duidelijkheid: hier, zo denken wij. En dit is, nogmaals, je kan ervan afwijken, maar dit is de grote lijn. En dat, uh, ik hoor eigenlijk alleen maar enthousiaste reacties. Daar op. Dus ik zou eigenlijk ook met de boer mee op willen. Uh, Duugdcolleges, whatever. Kijk eens naar onze code. En kijk of je dat ook niet in jullie vakgebied kan maken. Nou, staat hij in iedere boekenkast van iedere arts? Dat zou moeten. Dat zou moeten. Hij is meegestuurd destijds met medisch contact. En wijzigingen doen we ook via medisch contact. Medisch contact is toch wel het blad wat iedere arts krijgt. Desalniettemin is de bekendheid bij artsen nog niet optimaal. Wel bij consulenten. Uh, maar niet de consulenten als in degene die de euthanasie moeten toetsen. Die kennen hem eigenlijk bijna allemaal. Daar zit hij wel heel goed tussen de oren. Maar de artsen die de euthanasie uitvoeren, die hebben hem nog niet allemaal uh, als bekend. En daar valt nog wel wat te winnen. Ook door de consulenten overigens. Want de taak van de consulent is natuurlijk ook de arts die de euthanasie uitvoert. Uh, wijzen op, uh, nou ja, tips geven en, en, en in de procedure ondersteunen, hem of haar. Dus ook de, de consulenten zouden wat reclame voor de code kunnen maken. En verder, wij als
1: toezichtcommissie euthanasie... willen ook nog wat meer bekendheid geven aan die code. Want is die code enkel relevant voor uh, professionals... of ook voor de gewone mens? Nou, het is, we proberen het in zo begrijpelijk mogelijk Nederlands op te schrijven.
0: Uh, dus op het moment dat je ouder of jezelf... jezelf dat is niet netjes Nederlands... maar of je, of je zelf denkt aan euthanasie maar zou ik zeggen, sla hem eens op. Hij is gewoon prima te vinden op onze website van de Toetsingscommissie Euthanasie. Uh, en er staan hele relevante uh, zaken in. Ik denk dat het, hoop in ieder geval, dat het heel geruststellend werkt. Hè. Het straalt, als ik het lees, een grote zorgvuldigheid uit. En dat is ook de bedoeling. Want die euthanasie in Nederland
1: moet ook met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Want de toetsingscommissie stelt de, de code op. Er worden geen externe partijen bij betrokken.
0: De code is het product van onze toetsingen, onze oordelen. Dus het kan ook niet anders dan dat de samenvatting daarvan door ons gebeurt. Dat wil niet zeggen dat we in een vacuüm staan. We, 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 toetsingscommissies functioneren we. Uh, nou ja, de meest belangrijke organisaties zijn nog het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hè, want aan hen moeten we melden als het niet zorgvuldig is. Uh, dus ook uh, met hen hebben we dan ook gesprekken en contacten over... Uh, uh, ze geeft die code weer wat hij weer moet geven, maar dat geldt niet alleen voor hen, dat geldt ook voor expertises en de energie of andere relevante derden. We horen graag en dat staat ook een oproep in de laatste code 2018 staat ook als u opmerkingen heeft feedback, laat het ons weten. We willen niet niet alleen in de wereld staan, we willen dat in grote samenhang met anderen doen om meerdere redenen. De kwaliteit wordt er beter van. Ik denk dat dat het belangrijkste is, maar ook. Op het moment dat wij eigenzinnig onze mening door zouden voeren uh, en daarbij andere partijen van ons zouden vervreemden, en dan kan inspectie of de, het OM zeggen, ja, hartstikke leuk dat jullie dat zeggen, maar wij gaan lekker toch vervolgen. En dan zijn we veel verder weg, want dan is het doel van die code, namelijk zekerheid geven, is verdwenen. Want dan kan je er niet meer op vertrouwen. Ja, daar, daar heeft niemand wat aan. Dus dat is het laatste wat we willen. Maar dat is eigenlijk wel het dubbele, want enerzijds,
2: het is geen wet, het is een, het is een richtlijn, handleiding. Anderzijds zeg je, we geven zekerheid ermee. Dat, is, dat voelt een beetje als dat het met gespannen voet op
0: elkaar staat. Er zit altijd spanning in. Er zit altijd spanning in. Dat is het mooie en het interessante van het recht, dus ook het euthanasierecht, zullen we maar zeggen. Iedere, ja, je, je plakt een individuele casus op een algemene regel. Dat, dat is intrinsiek. In ieder geval, ja, niet in ieder geval, want heel veel gevallen zijn standaard... maar in de gevallen waar die aan het randje zitten van, van de regel... geeft dat altijd spanning. En daarom zeg ik ook, het is geen wet in die zin... dat je ervan af kan wijken. Als de omstandigheden weer net anders zijn... moet je het goed gemotiveerd doen. Je moet je rekenschap geven van het feit dat je die code kent... en dat je hebt bedacht, maar nee, dat is, dit geval is niet uh, van toepassing... Belangrijk is ook dat je nog eens met anderen erover praat en zo. Maar het is geen wet van mede en pers. Overigens, noodbreekt wet. Ik, vind, ik ben zelf, ik ben jurist. Ik vind als jurist dat iedere regels een uitzondering kent. Ook wettelijke regels. Maar ga ik misschien wat, wat ver. Hè? Ik vind, het, is geen, het, is, het is geen wiskunde, het recht. Het is niet uh, als A dan B. Is in die zin
2: het, uh, de code ook een soort filosofisch pamflet? Nee. Of, of een. een uh... Misschien filosofisch, maar een, 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 een maatschappelijk
0: pamflet? Ja, maatschappelijk zeker. Recentelijk heeft Spanje uh, uit wetgeving uh, uh, doorgevoerd. En ik heb ze met nadruk op onze code gewezen. Niet om die een op een over te nemen. Uh, dat geeft aan de praktijk in Nederland. Maar wel om te kijken, kijk, zo is dat, uh, dat in de loop der jaren ontwikkeld. En zo is dat neergeslagen. Zo geef je helderheid en werk nou ook toe naar zo'n code. Ga dat meteen vanaf begin af aan, geeft zoveel mogelijk helderheid. En zo'n Spaanse code, als ze die ooit zouden opstellen, zou een andere code zijn dan die van ons, uiteraard. En dat is ook maar goed ook. Maar al die codes bij elkaar zouden een heel mooi beeld geven van hoe de gedacht wordt in de verschillende samenlevingen over euthanasie.
1: Want uh, jullie passen hem aan als er een, een, een vraag op. Is dat enkel bij vraagoproep onder casus? Want heeft Jacob Comsten ons ooit uitgelegd hoe dat zit?
0: Dat is wel het meest aannemelijk. Ja. Je past hem aan op zaken die, die, waar de zaken op scherp staan. Er zijn heel veel zaken, bijvoorbeeld bij een, een, een ouder iemand met vergevorderde stadium van kanker. En zo. daar geeft niet zoveel vragen. Maar ook daar kunnen vragen uh, bij, bij opkomen. Hoe moet uh, het infuus worden geplaatst of zo? Ja, dat kan een heel standaard zaak eigenlijk zijn. Maar 9 van de 10, misschien wel 99 van de 100 keer, komt dat bij
1: de vraagoproepende zaken. Zaken waar je van tevoren vragen hebt: hoe moet dit nu? En een voorbeeld is natuurlijk de, de casus van Marinou Arens. Ik zou je eens kunnen aangeven, wat, wat, wat pas je dan aan aan de code, na aanleiding van die casus? Ja, die casus is wel heel specifiek uh,
0: en heeft heel grote gevolgen, namelijk uitspraken van de Hoge Raad. Ja. Daar kom ik zo op, want dat is veruit de grootste aanpassing die we nu gaan doen aan de code. Want de code staat weer op punt uh, geactualiseerd te worden, daar zijn we mee bezig. Maar het is niet alleen op die casus dat de code is We zijn vooral ook aan het kijken welke voorwaarden stellen we nu aan de onafhankelijkheid van... Artsen die euthanasie die moeten verrichten ten opzichte van de artsen die, die als consulent optreden. Daar komen we ook in de praktijk gevallen tegen waar, waar, waar het een beetje schuurt. En op dat punt gaan we de code ook weer wat scherper maken. Dus het is om een veelheid van onderwerpen waar we de code weer aanscherpen. Aan de hand van dingen die we in de praktijk de afgelopen twee, drie jaar tegen zijn gekomen. Maar natuurlijk de grootste aanpassing is de aanpassing die moet gebeuren naar aanleiding van de resten van de Hoge Raad die aanpassing is voor een belangrijk deel al gedaan. We hebben niet gewacht op de algemene aanpassing... die we iedere twee, drie jaar doen, de actualisering. We hebben gezegd, dit is zo'n grote wijziging... en het doel van die code is duidelijkheid en helderheid geven aan de praktijk. Dan gaan we niet een jaar wachten om die helderheid te geven. Dat doen we eerder. Dus dat is afgelopen najaar, 2020, december 2020 ongeveer... is die code al op dit punt aangepast. En dat is ook aan alle artsen bekendgemaakt.
1: En hoe zag die aanpassing
0: eruit? Nou... Voor een belangrijk deel is het eigenlijk het overschrijven van het arrest, moet ik eerlijk zeggen. Want kijk, de Hoge Raad heeft natuurlijk die uitspraken gedaan en het is aan de Hoge Raad voorgelegd. Omdat er onduidelijkheid was over uh, euthanasie bij mensen die niet meer wilsbekwaam zijn. Dat is de reden uh, dat de Hoge Raad die, duidelijk die arrest heeft gewezen om die helderheid te geven. En dan is het niet meer aan ons om daar iets anders over te vinden. Dus voor een belangrijk deel hebben we dat gewoon overgeschreven en in de code genomen... Dat neemt niet weg dat ook de Hoge Raad niet alle onduidelijkheid weg kan geven. En dat over de rest van de Hoge Raad zelf ook weer gediscussieerd kan worden. Ja, dat is het lastige, maar ook wel het mooie aan het recht. Dus je blijft een enige, hè, aan de ene kant dus de helderheid geven. Aan de andere kant blijft je natuurlijk discussie houden. Wat bedoelt de Hoge Raad precies? En dus ook weer ruimte om in die code enige interpretatie neer te
1: leggen. Ja, want dat blijft het natuurlijk wel een interpretatie. Ja.
0: Ja. Het is zoeken naar wat heeft de wetgever bedoeld. En dat zoeken doe je aan de hand van dat concrete geval... waar de wetgever natuurlijk nooit precies over heeft na kunnen denken.
2: En zitten jullie dan met elkaar in een kamer die code te actualiseren? of Hoe, hoe komen je tot die, die interpretaties?
0: Nou ja, dat, uh, kijk, je, je komt uiteindelijk in eerste instantie... Uh, gewoon wat hebben wij, toetsingscommissies, de afgelopen jaren uitgesproken... en waar schuurt dat met de code? Of waar hebben we gemotiveerd dat het afwijkt van de code? Uh, en moet de code daarom aangepast worden? Dus allereerst je, je uitspraken. Daarnaast jurisprudentie buiten onze eigen uitspraken. Nou, in dit geval zijn de resten natuurlijk van belang... Uh, en verder de samenleving in is ontwikkeling, dus we, we, we spreken ook, we hebben feedback, maar we spreken ook actief mensen. We kijken eens naar de code en denken eens mee waar zou die op aangepast moeten worden. Nou, daar hebben we een speciale commissie voor in het leven geroepen. Dat is inderdaad dus een groepje mensen in een kamer die code aan het doorbladeren zijn. Uh, hier wel, hier wel, hier wel, en hier niet. Um, daarna. Alle leden van de toetsingscommissies uh, worden geconsulteerd. Die kunnen feedback geven, worden in die instantie een input gevraagd. En daarnaast kijken we nog eens naar onze belangrijkste partners. En want ook daar willen we uiteraard een goede verstandhouding mee hebben. Omdat de code niet zijn werk kan doen op het moment dat hij geen zekerheid meer geeft.
2: Ja, en partners zijn dan artsenorganisaties? Ja,
0: KNMG, OM, inspectie, euthanasie expertisecentrum. Enzovoort. Nou ja, enzovoort. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Maar goed, ook als de NVWE iets heeft, laat het maar weten. En dat geldt zelfs voor de gemiddelde burger. Ja, zelfs, misschien wel juist. Nogmaals, we willen open... Eh, wij hebben een taak gekregen van de wetgever, maar die willen we natuurlijk niet in isolement doen. Die willen we zoveel mogelijk in samenspraak en verbinding met relevante andere invulling geven.
2: Dus iedere luisteraar die thuis de code opzoekt en er iets in ziet staan van die denkt... Oh... Daar moet ik even op reageren. Die kan mee naar de toetsingscommissie. Ja,
0: ja, nee hoor, zeker. Ja, ik ben, Dan denk je, oh kijk uit, we krijgen eindeloos veel mails en zo. Uh, uh, en wat hebben we eraan? Maar dat is, uh, dat is defensief denken. Nee, op het moment, nieuwe ogen hebben nieuwe inzichten. Er is goed over nagedacht. Hè, dat zeg ik er wel bij. Echt over ieder woord en iedere komma is zo'n beetje wel gedacht. Maar, maar niks is voor de eeuwigheid. Alles heeft, uh, moet op zoveel tijd weer heroverdacht worden en herzien worden als nodig.
1: Een levend document. Een levend document, ja. En dan ligt er straks een geüpdate code en dan komt er in medisch contact, uh, komt de aanpassing te staan. Geef ik dat goed? Op het moment dat die code, uh, nu is het
0: de code 2018, want dat is de laatste keer dat die volledig herzien is, dan wordt dat de code 2021. Uh, en dan gaan we die natuurlijk weer heel breed verspreiden, want het is wel het is belangrijk dat iedereen op basis van de meest actuele code uit euthanasie uitvoert.
1: En dan gaat hij weer naar alle artsen.
0: Dan gaan we waarschijnlijk weer met medisch contact meesturen. Maar nog wel breder eigenlijk.
1: Dan kunnen we misschien
0: tegen die tijd in
2: onze podcast weer een update geven over... er is een nieuwe code uit.
0: Ja, ja. En hoe gaat dat? En ik wil dus vooral, dat wil ik echt benadrukken, ik het heel belangrijk dat alle organisaties daar in zekere zin achter kunnen staan. En dat is... Ik kan allerlei discussies weer hebben van uh, ja, die arresten van de Hoge Raad. Zijn die nou bedoeld voor alleen mensen met, uh, met dementie? Of is het voor alle wilsonbekwame mensen? Nou, dat soort discussies wil ik wel beslecht hebben voordat we die code naar buiten brengen.
2: Je bent er heel bevlogen over. Uh, je bent volgens mij heel trots op de code. Ja. Mag ik een persoonlijke
0: vraag stellen hoe je hierbij betrokken bent geraakt? Ja, natuurlijk. Alles is uiteindelijk persoonlijk voor een deel. Eh... Okay? Ja. Uh, uh... Om, om twee redenen. Allereerst gewoon via mijn privé-situatie. Ik heb al eerder in een interview voor jullie blad gezegd dat mijn ouders, denk ik, een van de oudste leden zijn van de NVVE. Die zijn al heel lang hier uh, erg bij betrokken. Uh, en inmiddels zijn ze in de negentig. En zij uh, Nou, wordt het echt. Het zijn, ze zeggen zelf ook: wij zijn mensen van de dag. Het wordt echt. We weten niet of we, of we 2022 halen. Uh, en dat maakt. De, de vraag uh, of wanneer euthanasie aan de orde is eigenlijk steeds actueler. Dus dat maakte dat ik erg met, met euthanasie bezig was al. Daarna mijn vorige werk was voorzitter van het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam. En daar uh, kreeg ik een euthanasiezaak te toetsen. Hè, waar dus de toetsingscommissies hadden gezegd, dit is niet zorgvuldig gebeurd. En de inspectie had gezegd, dan gaan we dat aan het Tuchtcollege voorleggen. En dat was een zaak met vergevoerde dementie. En toen ben ik diepgravend erin gaan verdiepen uiteraard, want het moet. En dat heeft helemaal wakker gemaakt mijn, mijn betrokkenheid. En misschien de laatste is nog wel, ik ben ook politicus. Uh, voor de Partij van de Arbeid zeg ik er dan maar openlijk bij. Daar zit ik voor in de Eerste Kamer. Ik bemoei me helemaal niet uh, met het dossier energie. Maar het is wel een onderwerp waar ik in zekere zin trots op ben... dat we dit in Nederland zo aanpakken. Dat we als een van de weinige landen in de wereld lef hebben gehad voor een heel actueel probleem... ...wat in de hele wereld speelt. Namelijk hoe registreer, organiseer je het levenseind? Hoe, hoe kan, je, kan je dat in eigen hand nemen? En als je dat doet, onder welke voorwaarden dan? Ja, dat is, dat, dat, dat is een van de, van de meest belangrijke politieke onderwerpen... ...maar ook wel een politiek onderwerp waar ik trots op... ben dat we dat als Nederland zo hebben gedaan. En het is heel actueel, want het is nooit klaar. Ook nu in deze formatie is het natuurlijk weer een onderwerp benadruk wel dat ik in mijn rol... en ook als organisatie, als toetsingscommissie... wij hebben geen politieke standpunten. Wij zijn, wij zijn ervoor om vertrouwen te geven in de uitvoering... en dat dat zorgvuldig verloopt en dat toetsen we. Uh, en daar hoort geen standpunt bij van het, de wet moet ruimer, de wet moet krapper. We hebben ook binnen onze organisatie mensen met allerlei standpunten... en dat is ook de bedoeling... om zo neutraal mogelijk uh, te kunnen toetsen. En toch ga ik de vraag stellen... Wat zou jij willen
2: veranderen aan de euthanasiepraktijk in Nederland... als je al iets wil veranderen?
0: <laughs> Ik ben nu ruim een half jaar de nieuwe coördineerde voorzitter. Ik heb inmiddels honderden zaken getoetst en langs zien komen. En je gaat een idee vormen van... Nou, dit, over het algemeen, mijn, mijn eerste waarneming... het gebeurt in Nederland zeer zorgvuldig euthanasie. Uh, en eigenlijk wel op een nette, goede, afgewogen manier. Maar er zijn natuurlijk wel details die beter kunnen, misschien anders kunnen... Maar toch ga ik me daar niet over uitlaten hier. Omdat ik het nog belangrijker vind om de boodschap uit te dragen. Wij zijn een neutrale toetser. Politiek gaat over de wet. Als het vooruit moet worden, verenkt moet worden, dan gaat de politiek over. Jullie als NVVE hebben ook een rol hè, als, als, als organisatie buiten de politiek, maar wel met de ambitie politieke beïnvloeding. Die rol hebben wij als toetsingscommissie heel absoluut niet. Dus ik laat me daarom daar maar niet verleiden. Ah. Nee.
2: Jammer, maar in die hoedanigheid zit je hier. Uh, dank voor je antwoorden en het interessante verhaal over de euteringziekode. Hij is in te zien op uh, jullie website, ja. uh, daar uh, online terug te vinden. En uh, dank voor je komst in onze studio. Graag gedaan. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En vond je het nou interessant om naar deze podcast te luisteren, laat dan vooral een beoordeling achter. Vinden wij heel erg leuk en we horen bovendien heel graag hoe jij naar onze podcast luistert. Dus laat een beoordeling achter, dan weten anderen deze podcast ook makkelijk te vinden. En mail ons even hoe je naar deze podcast luistert. Als je nog andere vragen hebt, kun je ons ook altijd mailen. Op jongeren.nvve.nl En als laatste willen we de NVVE nog bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot de volgende aflevering.